0: kommer att predika över det som är dagens evangelietext i evangelieboken, som är från Johannes evangelium och det är en kort text och den finns i en berättelse från början, starten av Jesu verksamhet. Jesus han har just kallat lärjungarna, han har varit med på ett bröllop där han har utfört sitt första stora underverk när 600 liter vatten förvandlades till ett välsmakande vin. Vi vet att där i Kana så umgicks Jesus med sin mor Maria och sina bröder och fortsatte sedan tillsammans med lärjungarna upp till Jerusalem och till påskfirandet. När han då kommer in i templet och ser all kommers så blir Jesus rasande. Han binder ihop en piska- och driver ut alla som håller på med handel och penningväxlande. Och han ropar att ni har gjort min faders hus till en saluhall. Efteråt så kommer de som känner skriften och frågar honom. Vilken grund har du för ditt handlande och för dina ord? Vilka tecken har du gjort eller kan göra? Och Jesus han säger, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Och de runt omkring där de förnyste och sa I 46 år har man byggt på det här templet och du säger att du ska fixa att bygga upp det på tre dagar. Efter en kort förklaring om att Jesus talade om sig själv så kommer då vår text in och den ska nu Peter läsa. Medan Jesus var i Jerusalem under påsktiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem. Eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan det heliga evangeliet lovad var det du Kristus. Lyssnade ni på vinter i P1? Jag tycker det har varit väldigt bra i år för I, jag tror det var i måndags eller tisdags så var det Marika Karlsson som hade vinter i PET. Hon berättade om sitt sockerberoende. Hur hon i åratal har kämpat mot detta. Hur hon har ljugit för sig själv och handlat mot det som hon visste var rätt och hon har låtit begäret styra sitt liv. I hennes fall så var det socker, för andra så är det spel, det kan vara droger eller varför inte maktbegär. För den som låter begäret och missbruket styra så ligger lögnen alltid nära till hans. Man ljuger för sig själv och för andra. Marika sa att det var först när hon vågade se och säga sanningen om sig själv som det blev möjligt att bemästra begäret och missbruket. Sanningen gjorde henne trovärdig för andra och för sig själv. Evangeliberättelsen som vi lyssnade till och som jag relaterat sammanhanget då, för handlar också om sanning och om trovärdighet. Det handlar om att det man gör och säger ska höra ihop. Då när Jesus finns där i det här sammanhanget så är ordningen som en profet inom judendomen hade att förhålla sig till sådan som redan Mose hade formulerat 1500 år tidigare. Och vi har det i femte Mosebok där det står att om en profet talar i Herrens namn och hans ord inte slår in, då kommer budskapet inte från Gud utan då är det profetens egna påfund. Det ska finnas ett samband mellan det man säger, det man gör. Det man säger och i vems namn man säger det. Det är utifrån detta som judarna frågar Jesus om i vems namn han talar och handlar. Gör han det på någons uppdrag? Är han en profet eller är han en upprorsmakare? Är det på Guds kallelse eller är det på någon politisk befrielserörelses vägnar? Jesus han låter sig dock inte provoceras att övertyga med ord om i vems namn han talar. Utan han låter handlingarna tala. För han vet att även de som ifrågasätter honom känner igen Guds handlande. Och mycket riktigt, bara några dagar senare så kommer Nikodemus. En natt till Jesus. Nikodemus som ni vet var högt uppsatt och respekterad bland de styrande. Och han säger. Vi vet att det är från Gud du kommer som lärare. För ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. De visste för de hade sett att ord och handling hörde samman. Jesus var trovärdig, vilket gjorde honom till farlig för makten eftersom trovärdighet ju utmanar makten och utmanar också lögn och ondska. Det där gäller också dig och mig. Det är genom att vara trovärdiga vittnen om Kristus som vi kan utmana samtidens lögner. Som trovärdiga vittnen kan vi vara med och utbreda Guds riket på jorden. Vi kan utmana ondskans hegemoni. Trovärdighet uppstår där ord och handling hör ihop. Där bekännelse och handling hör ihop. Ni som är i min ålder minns kanske sånggruppen Tvers. Av någon anledning så fastnade en rad i mitt bakhuvud som jag ganska många gånger återkommit till. En 70-tals låt, för det var i slutet på 70-talet som de var stora i kyrkan. Och de sjöng Vad hjälper det om du säger du tror om ditt liv slår ihjäl dina ord? Vad hjälper det om du säger du tror om ditt liv slår ihjäl dina ord? Det är en textrad som är direkt kopplad till Jesu etiska undervisning som han ju bland annat uttrycker i orden Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Då när ni låter ord och handling, bekännelse och tro höra ihop. Någon annan, Jesus han säger ju också älska din nästa som dig själv. Någon har travesterat det och sagt, det gäller att möta sin medmänniska i ögonhöjd, också när hon ligger ner. Att vittna trovärdigt om sin tro på Kristus i sitt sätt att leva, det kan väl vara en bra målsättning för året som just börjat. Och jag och säkert alla ni anser förstås att det alltid bör vara en kristen människas tanke att man ska låta ord och handling höra ihop. Men vi lever faktiskt i en tid där kristen tro används för att motivera våld och krig. Som i Ukraina, där Putin och det ryska ledarskapet menar sig kämpa mot antikrist- när man utmanar västvärlden och begår terrorhandlingar mot den ukrainska befolkningen. Man säger sig vilja upprätta ett gudsrike på jorden. Men i själva verket så handlar man ju med maktbegär som utgångspunkt och maktmissbruk som medel. Och sanningen den försöker man dölja både för det ryska folket, för sig själva och för världen genom att hänvisa till att man har ett speciellt uppdrag att utföra. Jag önskar att liksom på Jesu tid, nu i Kreml, skulle kunna finnas frågvisa skriftlärda som ifrågasatte på vems uppdrag, i vems namn är det de handlar att det funnits någon som pekar på att ord och handlingar inte håller ihop. Säga att ni missbrukar Guds namn när ni ljuger i Jesu namn. Jesus han sa ju att han har kommit till jorden för att vittna om sanningen. Och evangelisten Johannes beskriver Jesus i inledningen av Johannes evangeliet. Ni vet, ni känner igen det. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Nåd och sanning. Det var det som Nikodemus och de andra skriftlärda hade sett. när de sa att de vet att han kommer från Gud. De såg att det var sanningen Jesus proklamerade. När han rensade templet från kommersen. När han förvandlade vattnet till vin. Och de hörde att det var sanningen han talade i sin undervisning. När han betonade kärlekens makt och omsorgen och rättfärdigheten och gudsrikets framväxt. Vi lever i den, relativis, i den relativiserade sanningens tid. Vi lever i maktmissbrukets tid där lögnen, där sanningen förnäkas, där det kan vara rätt att göra fel, där det kan vara gott att svika, modigt att ge sig på den svage eller förtrycka den fattige. I den relativiserade sanningens tid kan det vara tillåtet att luras och bedra. Att mörda som hämnd kan ses av förövarna som oundvikligt. Ingenting blir fel. Ingenting är synd om du inte själv upplever det så. Nåd och sanning blir i en sådan värld till begrepp som blir tömda på innehåll, ersatt med lögn och förträngning. Men det måste inte alltid vara så. Det måste inte Överallt vara så. Det finns ju mycket godhet. Det finns mycket kärlek och det finns mycket sanning här i världen. För Kristus han är ju född in i vår tillvaro. Därför så kan vi alla se fram emot att även under 2023 få uppleva att godhet har makt över ondskan. Kärlek nedkämpar hat. Ljuset upplyser mörkret och livet segrar till slut, som vi sjunger i en psalm. I den kristna tron finns en sanning och det finns erbjudande om nåd. Och det är vår och världens lycka att det finns en nådefull Gud som hatar synden men älskar syndaren. Och när vi vill barmhärtighet, när vi vill nåd, när vi vill sanning och kärlek och uttrycker vår vilja genom att låta Jesus vara vår Herre och mästare, när vi låter hans namn lysa i våra liv, när vi låter bönen och lovsången till Gud vara vårt livs soundtrack, när vi låter vår tro synas i mötet med medmänniskan då kan vi få uppleva att Guds nåd och sanning ger vårt liv mening. Likväl som att maktmissbrukarna i vår värld då kan väckas till medvetande om sitt missbruk och se sitt behov av sanning. Till sist. Jag vet inte om ni följer Oxford Dictionaries ut gåva av årets ord, det gör man varje år, brukar det komma ett sånt här årets ord. I år var det goblin mod, jag tänker inte gå in på vad det betyder, men för 2016 så var det ju post, -truth. post truth alltså efter sanningen man menar att det, året kännetecknades av att vi levde efter sanningen och jag tänker att så här på årets första dag så kan det vara tid att göra en första nominering till 2023 års Word of the Year, alltså årets ord. Och mitt förslag, det skulle då vara sanning. Sanning, det är visserligen inget nytt ord. Men det har varit undanträngt av makthavare som Putin och Trump till exempel. För att inte tala om hur sanningen hanteras på sociala medier allt som ofta. Hur det hanteras i propaganda. Låt oss hoppas att sanning kommer till heders igen. Låt oss hoppas och be för en återkomst för honom som kallar sig själv för vägen, sanningen och livet. Då kommer 2023 att i historiens ljus komma att betraktas som ett bra år. Ett år i Jesu namn. Ett nådens år ifrån Herren. Amen. Vi ber. Tack Härre, för att vi får tro att du bryr dig om oss. Tack för att vi får se fram emot det år som kommer. Vi ber att du kommer till oss. Amen.